0: Velkommen til denne episoden av Aktualitet og samfunn, som er en podcast fra Handelshøyskolen BE, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse på det som preger nyhetsbildet og påvirker samfunnet. I dag er vi i studio for å snakke om aksjehandel, habilitet og innsidehandel. Mitt navn er Ole Petter Syris Leite, og med oss i studio har vi Morten Kinander fra Institutt for Rettvitenskap og Styring, og Espen Henriksen fra Institutt for Finans. Morten og Espen har i høst vært noe nære tag-team og gitt sine komplementære faglige perspektiver på politikere og andre politisk sensitive personers aksjehandel, innsideproblematikk og habilitet. Velkommen i studio, Morten og Espen. Takk, takk. Tusen takk. Sakene om habilitet har det siste halve året vært mange. I juli trakk Ola Borten som som høyreutdannings- og forskningsminister etter at det ble kjent at han hadde kjøpt aksjer for flere hundre tusen kroner i blant annet våpenselskapet Kongsberggruppen. Og i løpet av høsten gikk også Anniken Wittfeldt av som utriksminister, hvor hennes habilitet i forvillelse fra hennes ektemann er blitt stilt spørsmål ved. Til slutt har det vært betydelig oppmerksomhet og politisk støy runt Sindre Finnes, statsminister Erna Solbergs ektemann, og hans aksjehandel. Det har også kommet frem at fremtidende byråkrater, bland annet ved SMK og avdeling for formusforvaltning i Finansdepartementet, har drevet utstrakt egenhandel. Og på toppen av dette kom det for kort tid eh, siden frem at det har skjedd gjentatte lovbrudd og skjult saksbehandling ved statsministerens kontor i tilknytning til Finnes sin aksjehandel. Disse sakene dreier sig om så såkalt innsidehandel og inhabilitet. Kan dere alle først forklare vad innsidehandel og inhabilitet er, og hvorfor det potensielt er ett problem? Skal vi starte med deg, Morten?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, for de har jo blitt det jo to sider av alle sakerna sakene her omtrent i høst. Men, og de, de springer jo egentlig ut av samme type betraktninger, nemlig en interessekonflikt, hvor den ene sitter på, sitter på informasjon eller har interesser som andre bør få vite om, og, som kan, og, og hvor de bør kunne ta stilling til dette her. Uh, så lenge det er skjult, så er man da uh, i en uh, en problematisk situasjon. Enten så kan det være inhabilitet som gjelder for politikere, og uh, eller, unnskyld, ikke for politikere, men for uh, uh, regjeringen, og beslutningstakere i forvaltningen. Eller så er det da for folk som handler aksjer med informasjon som markedet bør få vite om, og at du da sitter i en helt annen type position enn de andre som prøver å tjene penger på, på aksjemarkedet. Så det er egentlig to sider av samme sak, men det gjelder for to helt forskjellige grupper, for det inabilitetene har ikke nødvendigvis noe med aksjer å gjøre direkte, men det har om du har interesser i de politiske vedtakene, hvor du har en da uh, tillit som du skal forvalte på vegne av noen andre. Men da kommer det forstyrrende elementer
2: in som kan forstyrre den tillit, for utøvelsen av den tillit. Mm. Espen. Ja, kunne jeg forsøke å bare gi en økonomisk, hva skal si, perspektiv eh, på juristen, så jeg tror måten vi tenker på det er at innsida handel vil være den informasjonen man, i kraft av den jobben man har, eller det embete Det man har valt inn som, har informasjon som er kursdivende som er forut for selve kjøpet, eller eventuelt salg av aksjonen, hvis man shorter den, eh, og hvor man da, hvis man da bruker den informationen som man da har fått i, i fra jobben sin, så vil man da misbruke sin stilling, så dette er informasjon forut for, eller å tjene på forut for kjøp eller salg, mens habilitet er hvis man da eier noe, og man tar andre valg enn det man ellers ville gjort, for dig en igjen privatøkonomisk å tjene på det.
0: Skyller de forskjellige sakene seg på noen systematiske måte. Um, jeg vil si ja, det at hvis vi ser
2: på slik som den Ola Borten-Mosaken, som med alle forbehold om at han ikke hadde innsidig informasjon om dette salget av luttforsvarssystemet til Polen, som er et hvor det ikke er oppbart han hadde innsidig informasjon, men hvor han da faktisk gjorde noe som er veldig tett opp mot læreboka, som kanskje er ting vi ville ønske i den forstand at han eh, kjøpte aksjer i tre ting som både er, hva skal si, bra for Norge, men også antagelig lå hans hjerte nær, som var våpen, trøndelag och landbruk, altså Kongsberggruppen, Sparbanken MidtNorge och Yara. Eh, sån att en typ av aktiespis läroboken vill säga si du borde ha en mycket mer diversifierad och mycket bredare portfölj, men utöver det så er det en typ av långsiktig som vi vill uppmuntra till mens däremot både den ett fält flemsaken mm. og eh saken som var det man på gott nynorsk kallar day trading, alltså väldigt handler Eh, som vel også på nynorsk er det vi gjerne kaller noise traders, altså bare støy, og som vel er no som både økonomisk teori og nesten alle emperier vi har viser at ikke er hensiktsmessig, men igjen hvor det da ville vært veldig mange muligheter for at man da hypotetisk sett kunne ha eh, brukt innsidig om de hade det som da ville tilfalt dem urettmessig.
0: Mm. Du kommenterer
1: ja, nejj ik kan anten at uh, det er typisk var få fylllles sig ment typisk hørisikoområder for uh, aktivitet som er um, problematisk for at lovverk lovverke mm. reguleering av, av akjon. Mm.
0: Over til etterforskningen, -krim, de annonserte jo nesten umiddelbart at de ville etterforske den gang kunnskapsminister Ola Vortenmo, mens de senere vurderte at de ikke ville etterforske Hvitfeldt-Flem eller Solberg-Finnesakene. Virker dette åpenbart korrekt? Jeg vil
1: se si at det virker åpenbart uh, ukorrekt. I hvert fall hvis vi nå ser på saken rätt. Fordi det er nå helt umulig å vite hva slags standard som skal gjelde for etterforskning eh, fra UK-Krims side eh, og for slike type saker. Først så eh, sa de at eh, det var viktig å gå ut og etterforske Ola Bortmo eh, av hensyn til tillit til demokratiet. Det skal jo og da hadde han på det tidspunktet så hadde han vært godt Men det ska jo da til, tilsi at det er en ganske lav terskel for å etterforske, som er lavere enn den som følger av straffeprosessloven det var vanlig. Mm. Så kom rett etterpå, så fikk man Anniken Wittfeldt og Flemme saken i fanget. Og, og da var det en sittende utenriksminister. Men da var det ikke, da var, da var det ikke av hensyn til demokratiet viktig å etterforske. Tvert imot, da var det av hensyn til at det ville være veldig inngripende. Mm. Og etterforske, så lot man være så det, da skulle man jo ha en høy standard. Og så eh, får man jo eh, den siste, kanskje den mest sånn, betydningsfulle, eller i hvert fall den med, med enda større oppmerksomhet, eh, Sindre Finnesaken. Og da skulle man plutselig da, tilbake til en, det man kaller en normal standard. Mm. Men da brukte man veldig lang tid på å finne ut av om man skulle etterforske. Og... Eh, man, etter slik straffeprosessloven er lagt opp, så er det problematisk. Og ikke drive etterforskning uh, i over så lang tid, når du egentlig driver etterforskning, for å komme deg unna at det da iverksettes visse prosessuelle skritt, nemlig rett til advokat, rett til innsyn, uh, kanskje det nærmer seg en siktelse, et eller annet, og da, med de konsekvensene det vil ha for det politiske Norge, att statsministern eh exstatsministern eller statsministerkandidatens man var under rätteforskning. Mm. Eh sa att jag har efter min mening gått ganska galt i alla sakene. Mm. Och det är omöjligt att dra en klar linje ut av,
2: eh, av disse av dessa sakerna. Mm. Men du har egentligen ställt en lustfråga till Martin Barr offelling för att detta är mer med hans åsmeen mitt men Vad ville du gitt slik du kjenner sakene, ment ville vært en konsistent linje fra økokrim, eller konsistente linjer, antall, det er kanskje flere ja, alternativer?
1: Veldig godt og naturlig spørsmål. For det første så burde de forholdt seg til straffeprosessloven ha behandlet dette som helt normale saker. De burde ikke ha gått ut og kommentert Ola Bortenmos forhold i det hele de burde sagt, vi har... Ingen kommentar. Vi en bekrefter eller avkrefter hvilke vurderinger vi gjør. Vi kommer til å gå ut med det, når og hvis vi har noe å gå ut med. Og så bare, eventuelt da, altså visste de mente det var grunn til å etterforske, så kunne de sagt det. Eller på et senere tidspunkt, for eksempel nå, eller til sommeren, sagt, vi har etterforsket, hvor da borten må men vi har funnet att det ikke har vært noe straffbart, eller de å ta ut siktelse. Ja. Ja, det er også kanskje problematisk, rett og slett, å gå ut og si disse tingene. Nei, nå etterforsker vi Espen Henriksen. Nei. Det kan være mange god grunner for. Ja, det vil jeg tro, i hvert fall, å kikke litt øh, ekstra nøye etter. Men, men, men si da, gå ut og si at «Nei, vi lurer på om vi ska etterforske Espen Henriksen», det er personvernmessig litt problematisk. Eh, mm. uh, fordi det det, det vil jo da, da kastet uh, mistankens uh, slør over det. Så, var det ikke noe med han Raspen Henriksene lang gang selv om han da går ut og sier sånn det er ingen det er, det, og det er også helt uvanlig at man går ut og si, sier nei, her skal vi kanskje etterforske. Vi skal etterforske om vi skal etterforske. Så da er innført da et eget sånt spor før det normale som du heller ikke pleier å si fra om. Dette er et forhold mellom den som etterforskes, og politi og påtale, og ingen flere, før det blir rättsak.
0: Vi skal gå litt over til ø, hvorvidt det er riktig å eie aksjer eller ikke for ø, politikere ø, og politisensitivisjoner. personer Under høringen til Stortingets kontrollkomitee så sa Anneken Wittfeldt at hun egentlig ville ha sine sparepenker på aksjefond, ikke høyre til konto, men at da hun så hvilke problemer Jonas Garstøre fikk med sine aksjefond, så tur hun ikke å ta noen sjanser. Hun ville ikke gjøre noen feil, og ville være på den rette siden. Virker det rimelig at politikere og andre politisk sensitive personer simpelt enn ikke skal leie aksjer? Og tvert imot.
2: Dette, dette er kjempeviktig, kjempegodt spørsmål, Ole Petter. Fordi jeg tror att... Og som det citatet fra Anniken Wittfeldt er ett godt eksempel på, er at den er et av de som har vært i høst at vi stigmatiserer eierskap i aksjer. Alternativt at du får eh, to grupper, en gruppes politikere som er og byråkrater, politisk eksponerte personer, som blir overforsiktige og som ikke eier aksjer i det hele så får du en annen gjeng som forsøker å utnytte de hullene som finns i et eventuelt regelverk. Så jeg, jeg tror at det er, si, av hensyn til politikerne, hvis vi skal bruke økonomisk teori som en sånn rettesnor, så er det for politisk eksponerte personer, altså enten om det er stortingspolitiker i eller i forvaltningen, så er det et veldig sterkt resultat i økonomisk teori som sier at alle vill ønske å ha av, en andel av sparepengene sine i et risikabelt aktivt slik som aksjer mm. med dermed høyere avkasting mm. uh, og akkurat hvor mye det vil da være individuelt altså hvor risikabel er inntekten din hvor mye risikere har du ellers type hus, andre men i alle fall at alle bør ha mulighet så det at de ikke skulle eie aksjer ville ha en stor kostnad for den enkelte i forhold til sparing mm. Mm. men det er også for oss oss som borgere eller øh, øh, de som da politikere, regjering og förvaltningen jobber for, at vi også antagelig vil ønske at de eier aksjer i den forstand at eh, engkapital og engkapitalrisiko er rett i kjernen på en velfungerende markedsøkonomi, og det at de da har forståelse for den, det vi kaller residualrisiko, eller den risikoen som er til slutt, som er det man kjøper når man eier aksjer, at det antagelig er veldig nyttig at de også får den forståelsen, at man får den læringen gjennom egne sparebeslutninger. Så absolutt, jeg svarer
0: det. på Bay tilbyr vi inspirerende og motiverende videreutdanning. Enten du er ute etter et kurs eller en grad. Se link i episodebeskrivelse for mer informasjon. eh har jo skrivit en rad kroniker det sista halva året där var jo till i ute allredig august eh men nu på fredag Nei, nå jeg
2: vi har skrivit två och den för var i juli jag tror var i juli och ja, den sista var det i december så jag syns vi var før og efter ja väldigt bra ehm
0: um... vi är väl enkla har man gjort ja väldigt bra men nu på fredag så la Stortingets presidentskap noen 15. desember fremme et forslag til innstramminger i aksjereglene til de foltevalgte. Stortingsrepresentant, nei, stortingspresident, mener jeg, Garakani, han uttalte at, citat, vi foreslår nå ganske omfattende endringer, som betyr at det norske Stortinget får det mest åpne registret i hele Norden. Dere var jo rast på banen og skrev en kronikk eh, like etterkant, hvor dere trekket frem at regjeringen heller bør ned et lovutvalg for å utarbeide nye, klare og faglig forankrede regler for aksjekjøp av politisk eksponerte personer. Og vi skal starte med blanke ark. Hvilke faglige rammeverk har vi som vi bør tenke utifra da? Og hvordan bør et regelverk se ut? Bør det være en lov eller et tillitsbasert regelverk?
2: Ja, jeg vil først bare påpeke og skryde litt av oss selv, den denne kronikken den lå ute på Dagens Eiringsliv allerede fredag kveld, bare noen få timer etter at det var ofte gjort fra Stortingspresidenten. Men jeg tror det som er viktig og det som egentlig er veldig problematisk før vi kommer til å gjøre for seg de men det med forslaget fra Stortingets presidentskap, som egentlig er ganske paradoksalt, så her har det vært flere saker som de sagt om online service som verkligen har tagit all uppmärksamhet i media i nästan ett halvt år eh, som har til trots för kanske att ingen faktisk har berikat seg, i alla fall av, av politikerna eller regeringen eh, så har det svekket tilliten till det politiska systemet och til tross for dette, så har vi där inte, så ikväll observere, fått någon skiklig process igång for hvordan unngå det, hvordan tenke systematisk på det, hvordan bør ett regelverk være. Og så kommer det av dette fra Stortingets presidentskap, som er typisk sånn litt vagt, ikke noe, hvorfor vi bør eie aksjer, eh, hvorfor vi eventuelt ikke bør det, men bare åpenhet er bra og som igjen da sant, antagelig vil da sørge for at de som er litt skyggeredde vil la være å kjøpe aksjer, de som egentlig burde å ha det egentlig fortjente, mens de som har litt dårligere ensikter, litt dårligere, antagelig vil da finne noe smutthull nettopp på grunn av et sånt rapporteringsregime. Eh, men i alle fall, hvis vi, det vi, Morten og jeg har snakket om, og skrev det om, vi kan ta type, i hvert fall tre ting som vi kunde begynne med. Og det ene var akkurat sånn som vi snakket om på det forrige spørsmålet. Det er både i vår og i stortingspolitikernes interesse, eller politiskt exponerade personer la vad sig bara så att det fanns mycket vira att man förlot att äga aktier. Och det men det får man da, i dag, genom brea aktiefond. Brea aktion är där superbillig. Jo sant? Så sånn att och det är tillgängligt. Eh uh, Det andra poängen är att antagligen att det är knappt någon grund. Och det är delvis att existensen av billige brea aktiefonder till att köpe enskilda aktier eller svär konsentrerte fond. Økonomisk teori sier at for den individuelle, for altså den politiske eksponerte personen, så vil dette gi, i forventning, dårligere forventet risiko- og justert avkastning. Og for oss, som borger eller utforstående, er det, vil det være fint om de ikke har lov, altså det vil være uheldig om de hadde lov, nettopp det at, om det skulle ha hatt lov, eller hatt muligheten, så vil det, økonomisk är en ville öppna för att man kunde missbruka inställningar eller missbruka information eller potentiellt då bara att existensen av det vill kunna skapa misstillit eller möjlighet liksom misstanke om att folk undersöker. Men så det siste som vart när jag har påpekt är att eh, det är också som vill en avvägning som gick är helt klart och det är att vi ser att kanske man borde på han ytterligare pålägg om at stortingspolitiker eller regjeringsmedlemmer og sentrale folk i forvaltningen, burde vi oppfordret til bara en norsk eller eventuelt nordiske brede aksjefond. Og det siste er ut fra den samme tankegangen om at man ønsker at eh, å skape mest mulig grad et interessefellesskap, altså disse er sentrale beslutningstakere, da hvis du har sparepengene dine eh, nett knyttet de eller utfallet av de beslutningene eh, du tar, så vil det jo kunne gjøre at du da, stå på litt ekstra, konstrele litt ekstra om disse beskyttningene, tenke mer på eh, vad som er bra for Norge og norsk økonomi, men da du det en avveining, for det som individuelt sett ville vært best for eh, disse politiske eksponerte personene, ville vært å eie heller et globalt indeksfond, for det gir en bedre eh, forventet risikojustert avkastning.
1: Morten? Ja, og, det, og dette er, er jo noe vi har tenkt på som overordnede prinsipper, og det er jo langt fra slik systemet er i dag, og så slik system er i mange andre land. Hvis du ser på USA, så er det en god illustrasjon på, på viktigheten av dette regelverket, hvor undersøkelser viser at, at, at uh, politikere, altså kongressmedlemmer og, og andre, gjør det så systematisk mye bedre uh, uh, i aksjemarkedet en andre flinke, professionelle folk. Og men den økonomiske teorien som Espen snakket om, så er det egentlig kanske bare en forklaring på hvorfor de gjør det. Det er ikke fordi de er finansielt veldig sofistikerte, det er fordi de sitter for närme beslutningene. Om det er innsidig handel eller ikke, de er ikke alltid så fryktelig relevant, men mer at dette her er beslutninger som går ut over den tilliten til disse menneskene. Hvis de blir styrtet ikke av å være politikere, så kan man jo lure på vad som er viktigst. Å, være, å gjøre noe godt for det landet du er politiker for, eller å gjøre noe godt for deg selv. Og da går liksom innsideregelverket og inhabilitetsregelverket litt sammen. Og da, og da tenker vi att vi skal da, at dette her må utredes i mye større grad enn det der har blitt gjort. For det er ganske mange og vriende avveininger på hvem skal inkluderes. Ja, man, byråkratene er også viktige her. Mm. Uh, hvor langt ned i systemet skal man? Uh, hvor langt ut i systemet? Ut i direktoratene og tilsynene og slik ting. så Det er jo ikke noe vi har tatt stilling til, men det bør gjennomgås systematisk i mye større grad, sånn som Espen påpeker, uh, at uh, det har tatt ganske mye av tid og ressurser for det offentlige i Norge, mm. det, disse sakene øst. høst, og, og alt man gjør, eller har gjort, er å legge til noen sider i politisk håndbok. Mm. Etter hvert som krisene har endret seg, så har man lagt i nye sider som passer til de krisene som akkurat er, gjelder denne uka der.
2: Mm. Det er for dårlig. Det er spennende. Ja, fordi at akkurat det som Morten er inne på, ikke sant, at de erfaringene vi har fra USA, som viser at folk faktisk systematisk må ha sig seg. Og systemer er det, hvor, hvordan kan vi vite dette? Jo, for de har ganske mye åpenhet om hvilke aksjer folk eier. Slik at akkurat nettopp den type tanken, sånn, det er bare åpenhet, det er registret, så vill allt bli bra. Nei, det trenger ikke nødvendigvis så bli bra. Sånn, det vi heller ville, kanskje skulle ønske er at, ok, vi stortingspolitikere blir like for det, det går fenomenalt godt med Norge. Det er helt greit men ikke for det de sitter da og plukker enkelte aksjer, eh, fordi at i dag sitter mye tettere i informasjonstrømmen eller beslutningsstrømmen enn eh, andre personer.
0: Mm. Eh, ikke alle aksjer er børsnoterte. vad tenker du om unnoterte?
2: Jeg tror vi, dette kan egentlig Morten bedre enn mig, men det jeg tror vi har sagt er at det som har vært argument er at man skal ikke hindre at folk som eier aksjer skal måtte så dem. Men sånn at, men, eh, sånn at det kan jo være ting som du bare ønsker å putte i ett eller annet form for et depo, og det er igjen ting som eh, burde utredes eller vurderes grunnig akkurat hvordan man gjør disse praktiske vurderingene, og det er bare i forlengelse akkurat det Morten sier. Vi har forsøkt å bidra med noen tanker og prinsipper. Tå, hva sier forskning, hva sier systematisk kunskap om disse spørsmålene, og så kan man man da ja, ha et grunnig arbeid som gjør, hva vil vi si, tar det til praksis, og mm. gjør disse praksiske vurderingene, men i alle fall
1: mm. alle slike regelverk eh, har jo eh, unntak der hensynen ikke eh, slår til og, så, og det, det er sånn må det være for så blir det, får man helt drakoniske resultater eller et OK regelverk som, som underminerer regelverket mm. eh, og her er det jo ikke noe problem problemer lage en regel som ser at der er klart du problemak eller ett land så kan man kan man ha likevel f for behåll aksne. men, men, men unåthetakser i principe kan å være like skadlig for en beslutning for en beslutningstaker sin habilitet som bøståtak.
0: Veldig bra, vi ska straks gå inn for landing. Men i kjølevannet av denne, dette store tema så er det jo noen som har hevnet at det nærmest er en menneskerett å eie aksjer, og at et forbud mot handelig børsnoterte aksjer vil kunne gi dårlig rekruttering til politiken. Det har jo for så vidt vært litt det, men det høres jo umiddelbart til forlatelig ut. Hvem har rett, og hvem tar feil? Vi har rett. Ja, og de, og de tar feil. Uh. eller spøk, spøk, spøk,
1: spøk, spøk
2: vi kan godt bare si at, eller, vi vil si at det er en menneskerett men likevel bare si at det er veldig, veldig hensiktsmessig akkurat som vi sa at folk får lov til å ha i aksjer det vil være en veldig begrensning på eller faktisk økonomisk tap, det har vi gitt hvordan vi tenker på finans økonomi, om du ikke skulle få lov til å spare i som du mm. skulle ønske det poenget er bare at du trenger ikke å gjøre det i enkeltaksjer. Det trenger ikke å være at du sitter på kveldstid og forsøker å plukke porteføljen din. Det kan være at du kjøper et brett og billig aksjefond. Og eh, hvorfor kan du gjøre det? Det er to, særlig to grunner. Og det er egentlig teknologisk begge deler. En er at markedsplassen fungerer ganske godt i dag, så markeder er eh, rimelig nær, effisienter, eller, eller effisienter er alltid et sånt eh, kvarulantord. Men Heller, la oss si, de er veldig konkurransutsatte. Så det er ikke oppbart det ligger penger på bakken for å plukke aksjer. Og det andre er ikke minst at norske fondsmarkedet har blitt mye bedre de siste årene, slik at det er mulig å kjøpe svært billige, gode produkter, dersom man skulle ønske det.
0: Da får du siste år,
1: Morten. Vi kan bare ta det helt konkret. Altså, vi, hvorfor skal det være så fryktelig viktig når hensynene på den andre siden er så tungt mot at man skal sitte slik. Ø, da må vi rapportere rapportere, da må man gjennomgå, da må man altså, bruke alle disse systemene for å analysere på hvert enkelt tilfelle om det var problematisk at en ambassadöråd eller en expeditionschef som var med på ett stort projekt hvor staten var involvert ett et sällskap hade köpt och sålt aktier i i forbindelse med detta här istället för att bara låta det vara och så kan man kan man heller ha dessa pengar i
2: aktiefonder ja bara förlänger sig där Martin säger så jag för tankarna mina går lite till sån förbud mot bilbälte Altså sånn, den der friheten du kjøper på enkeltaksjer, det er litt som friheten du ikke har på seg bilbeltet. Sånn at du kan godt se si at det gir en frihetsfølelse, kanskje å få lov til å plukke disse aksjene, en frihetsfølelse og la være å kjøre med bilbeltet. Og bare vite, jeg kjenner på den, jeg har kjørt over grensen til New Hampshire, eh, og i New Hampshire, i USA, så har du kun låta til å la bilbeltet, ikke sant? Sånn, bare, du tar av bilbeltet akkurat i det du kjører over delskapsgrensen og jubler. Uh, at nå dette, dette er frihet <laughs> ja, det er nok, men har likevel samtidig selv om det var, ga et kick uh, så kan vi også innrømme at det er ganske irrasjonelt kick og jeg tror den der, det å insistere på at man skal kjøpe enkeltaksje er det samme måte litt uh, ganske irrasjonelt
0: Veldig bra det var allt vi hadde for i dag takk til Morten og Espen som var med oss i studio og takk till dere som lyttet